0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. 13 grudnia 81 roku. Co on Pani zabrał?
1: Bo szybko
0: pojechał, mówi, musimy się zatankować.
1: Jak usłyszeliśmy tego Jaruzela, zorientował się po prostu w sekundzie, że się coś takiego stało. I pojechał szybko się zatankować, bo naszym tam maluchem bo że nie będzie już jak się zatankować. Spotkał tam jakichś takich uciekinierów jeszcze po drodze, filmowców. On jest filmowcem, mój mąż, i, i prowadził studio filmowe Jerzykowskiego. Czyli mieliśmy do czynienia z młodymi filmowcami, rozmaicie myślącymi, bez cenzury pracowali. Wobec polskiego, pani, no to co się u nas działo, jak oni przychodzili, jak oni podchodzili do rzeczywistości, to też była wielka szkoła studiów filmowej Irzykowskiego. Jak im się to udało zrobić, że, że nie było cenzury, ta cenzura szalała, bo nagle powstawały takie filmy, że po prostu im było wbrew. Nie chcieli się zgodzić, żeby tam była pielgrzymka do Częstochowy, a to nie, już nie będę opowiadać tego, bo nie, bo nie pamiętam,
0: po co była ta pielgrzymka. Dobrze. No dobra, mamy 13 grudnia 1981 roku. Mąż tankuje samochód. Pani siedzi w domu i co? No
1: i nie słuchamy tej aruzela. Kontaktowałam z ojcem, a ojciec mówi, martwcie się o siebie, bo się pytałam, jak im tam. Marczy się o siebie, takiego miałem tatusia, więc od razu mnie postawił do pionu. Potem próbowaliśmy do papieża dojechać. Jakimiś zakrętami udało nam się nawet no, do Krakowa wjechać, chociaż wszystko było zakazane na przykład. No takie to no, cały czas takie nieprawomyślne życie. <grym> Po prostu nam się zdarzało. Ale ja nie miałam nieprzyjemności. Mhm. Ja nie pamiętam, żeby było mi... I teraz też nie, nie mam nieprzyjemności. Ja na ogół nie wywołuję chyba agresji jakiejś w ludziach i wtedy też nie wywołowałam. Także nie miałam... Nie mam wrażenia, że byłam prześladowana. A poza tym mieliśmy kowbojską przygodę Teatr Domowy, Mogliśmy o takiego faka pokazać wszystkim. <grymne> to to było wspaniałe. Było to potrzebne, muszę już mówić.
0: M- może już? Pani mówić. Teatr Domowy to jest rok tak naprawdę rok po stanie rok. wojennym, tak. bo 1 listopada chyba, tak, jeśli dobrze tak, pamiętam, 1982 tak, tak, tak. roku tak. była premiera. premiera u nas domu,
1: tak. Przysłał Kaczmarski teksty, bo on został tam. Nie mogłam się nadziwić, czemu został. Znaliśmy się z Kaczmarskim z Egidy. To było wspaniałe, że on przygarniał pietrzak takich ludzi wspaniałych zupełnie. Kaczmarski nie miał wrażenia, że dzieje się coś wspaniałego u nas. Mówił, że gadamy z odciętymi głowami. No, on, on u nas występował, to było wspaniałe, przysłał nam parę piosenek i użyliśmy ich i Radio Wolna Europa była naszym źródłem całej wiedzy i i tekstów i tak dalej. Popowstawały teksty, szukaliśmy gazety, Karuzela, Jaruzela, czy tam jakaś inna, przybrzydła Szumowina, (grytania) to się przynosiło to i ludzie to przynosili, różne rzeczy, które się pisało sami z daty takie i z tego się tworzyło, jakby to powiedzieć, program naszego teatru domowego. Czyli taka walka. No i to strasznie fajne, bo kowbojska. No my jedziemy, gliny jeżd- ja wyjeżdżają właśnie z posterunku i my ich mijamy i my jedziemy wystąpić.
0: A oni o o tym nie wiedzą.
1: (głos) Tak, to to naprawdę dawało, przypał taki człowiekowi do życia, świetny. Nie denerwowaliśmy się, ja ja nie pamiętam, że była zmęczona nerwami. Trzeba było się ukrywać, trzeba było gdzieś tam skądś, żeby patrzeć, ślipić, czy, czy za nami nie jadą, czy ktoś czegoś nie wymyśla, czy jak przychodzą zrobić rewizję, to czy mnie to dotyczy, no to ja się przeszłam po pokoju, nie mnie. Mąż mówi, przejdź się po pokoju, zobaczysz, że to o to chodzi. Niespodziewana rewizja, bimbru szukają. U was w mieszkaniu, tak? Zresztą mieli rację, bo u nas był bimber. Stał między nimi a nami. Ogromny bimber, znaczy butla, akurat przepędzili bimber tego, ale nie mnie. Okazało się, że ktoś nadał na nas, że u nas się bimber robi i to tylko tyle sąsiedzi i nie chodziło o polityczne sprawy. Chociaż wszystko tak przeszukali, więc to zawsze była obawa, o co naprawdę chodzi. Jak się okazało z tych papierów, (grym) o jeden przedstawienie, jedno (grym)
0: przedstawienie się odbyło. (grym) Teatru domowego, tak. No bo to jest to pytanie, kiedy się Służba Bezpieczeństwa zorientowała, że coś się dzieje, że coś robicie. A kto kto był inicjatorem w ogóle powstania tego teatru domowego? I jak to się stało, że ta pierwsza premiera się odbyła u pani w mieszkaniu na Ursynowie, na ulicy Nutki?
1: Nutki 1, ósme piętro. Kto był inicjatorem? No Jakoś byliśmy zaprzyjaźnieni z Piszczatem, z Andrzejem Piszczatowskim świętej pamięci, z Maćkiem Szarym i myślę, że to tak wspólnie z tego ubolewania, że tego mhm. nie, nie idzie wytrzymać, Piszczatowski był ze mną w Tatrze Powszechnym. Emilian
0: Kamiński też?
1: Nie, Emilian był gdzie indziej. Był tam gdzieś, już nie pamiętam. W Ateneum może. Chyba tak. tak. Mhm. Emiliana doprosiliśmy z racji tego, nie było łatwo stworzyć ekipy? Wcale nie. Ludzie się bali przyjść na przedstawienie, nawet jako widzowie, nasi koledzy, więc yy, okazało się, że Emilian bardzo, bardzo i że gra na gitarze, co było niezwykle też istotne i że bardzo jest przekonany, zrobiła z nami to reżyserka, Elżbieta Bukowińska która te spektakle zarezerwowane robiła no i tak też my to sobie zbierali zbierali do kupy, aż wreszcie właśnie ta premiera się odbyła pod pretekstem imienin oczywiście, bo to nie wolno było się gromadzić A Kto ma 1 listopada imieniny?
0: <śmiech> nie wiem, że tak zapytam
1: <śmiech> Ale trzeba było, tak tak, tak Profesor Korzeniewski był i siadł od razu na najważniejszym miejscu, mówię pani, że to przecież trzeba było. od razu tam poszedł bez szemrania pierwszy, główny, ważne, a potem powiedział, że trzeba więcej scenografii, a myśmy mieli tylko jedno krzesło z Teatru Powszechnego i Lampę Bażur że może to trzeba bardziej teatralnie jeszcze ustroić. Takie śmieszne to było. Taka anegdota była o Michale Ronikierze. Przyszedł z jakichś gór, wędrował. Jak zobaczył, że przyszedł profesor Korzeniowski to mm. <laughs> szybko się zakrzątnął i kijki, z którymi wędrował po tych górach, mówi, muszę schować kijki, bo jak się będzie czuł człowiek, który jest niższy od kijka? <laughs> I nie nie zakapował na nas. Także,
0: no takie to, no. Co tu dużo gadać. Pamięta Pani, jak żeście zapraszali gości na te imieniny? Piszczat, wszystko, Piszczatowski wszystko. On, wszystko
1: uh-huh. on był od tego idealnym facetem. Znaczy on musiał instruować, jak się należy zachowywać. To było bardzo istotne. Nie spóźniać się, nie sprawdzona publiczność, żeby przychodziła wzajemnie, sprawdzona. Mm, nigdzie niczego nie notować. Musimy nikt żadnych dowodów nie... No widzi Pani, żeśmy nie wpadli. On instruował, ile osób może przyjść i że to jest przyjęcie, że nie wolno być braw, że trzeba śpiewać, że że takie różne rzeczy, żeby to robić dyskretnie. Uczył tego. Jak do nas na premierkę przyjechała publiczność w tym 82 roku, to przecież winda się urywała. To nie było dyskretne, 40 osób windą wjeżdża na ósme piętro i nikt nie zakapował. Nikt nikt się nie zdziwił, co się też mianowicie dzieje u nas w domu. Ale potem żeśmy się uczyli ostrożności. Ludzie mieli szaloną potrzebę się spotkać, więc myśmy byli ich błogosławieństwem. To żeśmy my to wymyślili, bo łatwiej im było się branżować. Branżowo, My nie lubili Branżowych zresztą spektakli Bo oni się zawiązywali Związki różne, oni się gromadzili Oni tworzyli Rozmaite grupy no Cała ta sfera Organizacyjna szła Na naszych spotkaniach Pamiętam, że Emilian zawsze wychodził szybko Bo jako aktor Nie chciał na to patrzeć, co jeszcze Potem się tam dzieje, a tam ludzie mieli No przecież mieli zebranie Krótko powiedziawszy A pisze, to taki niefrasobliwy się wydawał w ogóle. Nie pasował do tego całego, co ja opowiadam. A kocham go i i tęsknię do niego strasznie, jak on to wszystko powiedział. I taki zmartwiony mówił, wiesz, zacząłem kodować te adresy i nie rozumiem, co to Ligia, co to... Nie mogę sobie do tych kodów wrócić do tych informacji. Także, że no tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście... Wiele osób się spóźniało Albo ktoś na przykład robił zdjęcie Nie wolno było tego robić Żadnym pismom zagranicznym Żeśmy nie udzielali wywiadów Jedno zdjęcie pani pokazałam Tylko jedyne No tam Emilian wyrwał Oczywiście jednemu facetowi Bo zobaczył, że ten ktoś robi zdjęcie Wyrwał mu rolkę A tam Z aparatu No tak, no bo to nie można było ani nagrywać ani Dlatego, że myśmy nie byli jacyś Przesadni. Nie nie mieliśmy fioła na punkcie bezpieczeństwa, tylko chcieliśmy, dlatego nie występowaliśmy w kościołach, bo to tak się już na siebie od razu zwracało uwagę. Zwracało uwagę, bo już wiadomo było, że w kościele to jest nie tego. Także dlatego właśnie te domy z tego wyszły i byliśmy bardzo ostrożni, naprawdę. Pamiętam że tylko jedno, co było takie u nas, co nas zdradzało, mianowicie mieliśmy taki teatr kukiełkowy o czerwonym kapturku, taka piosenka tam dla dzieci i kupiliśmy cztery lalki i to były wilki, ale moja siostra uszyła im czapki milicyjne, bo to... Była na na lot z milicji. No i teraz jak woziliśmy te lalki, to też można byłoby na siebie zwrócić uwagę, dlaczego oni są z orzełkami w czapkach i tak dalej. Były te, te nasze lalki do występów. Ale staraliśmy się właśnie rzeczywiście rozumnie nie ściągać na siebie uwagi. Krótko powiedziawszy, no i rzeczywiście nam się to udało. Raz, wreszcie byli jacyś narkomani u nas. Nie pamiętam, kto to prowadził. Wspaniale narkomanami się zajmował.
0: Marek Kotański. Tak.
1: No i przyszli. I ja ich zresztą trochę znałam, bo film kręciłam z Trzosem Rastawickim. To fenomenalne w ogóle było. I przyszli i ktoś tam sypnął, że coś widział. Bo nie wolno było tylko powiedzieć, że widział. Przecież nie było. Nic się nie działo. To nas, kumpel nasz, który miał kontakty z SB, uprzedził, że zaczynają węszyć. No to myśmy się zaczęli jeszcze bardziej chować, no i to tak, uważaliśmy bardzo, żeby nikt za nami nie jechał, żeby nie. No,
0: takie tam. Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.